1: Que es un bombón suculento Con ese bombón
2: ¿cómo están? Muy buenas noches, gusto saludarlos en el aire, como todos los días viernes, el Deporte nación de Radio en Coa, con nuestra característica de día viernes, alegría, además que tenemos un fin de semana más largo, tenemos festivo el día, el día lunes, el bombón asesino con los palmeras <risa> siempre es nuestra característica de los días viernes. Estamos con don Carlos Agurto en la coordinación, vamos a saludar a nuestros buenos amigos de Panería y de tentación Tentaciones, Jumel 579. Eh, tenemos la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, en paraditas y también todos los días el rico pancito. Nos acompaña Blasca Linares, parabrisas, polarizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puerta, luneta lateral, el polarizado americano. Y también le tenemos reparación de toda clase de parabrisas. Blasca Linares, Pacífico 606. Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569-48650750 o a través de nuestras redes sociales como Antojitos en Cuarentena. Y por la tarde, las mejores mechadas de Linares. Antojito una pyme de Linares, el servicio de usted eh, bueno, hoy día eh, vamos a saludar, eh, antes de comenzar porque tenemos interesantes invitados a nuestro compañero Jorge Pérez León que está de cumpleaños, sí, señor está de cumpleaños Jorge Pérez León, por lo tanto no vino el programa, le están <risa> celebrando en su hacienda ahí el cumpleaños a nuestro colega y compañero Jorge Pérez León junto a Tito, junto a Luis junto a Loli, Luis Urra años que este programa. Recordemos que Radio Encoa está de aniversario el próximo 15 de agosto, el lunes. Nosotros como programa de Deporte de Nación llevamos más de 30 años apoyando el deporte en Así que un saludo para nuestro colega. Un abrazo y que disfrute su Cumpleaños. El le dio permiso. Le dio permiso para celebrar para se, se y para conmemorarse. Saludamos al concejal Don Cristian González Monsalve. ¿Cómo está, don Cristian? Buenas noches. Buenas
3: noches, don Julio. Muy muy contento de estar nuevamente acá en el programa. Feliz. Estamos también con un invitado de lujo, así que un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha.
2: Así es, tenemos un muy buen invitado. Vamos a decir que tenemos con nosotros a don Mariano Eduardo Feinberg, el licenciado en actividad Física y Deporte, docente de la carrera de Estudiar Física y Deporte de la Universidad de San Flores de Comagüe, en Argentina, entre el año 2006 y el 2009. Entrenador en jefe de la Escuela Municipal de Gimnasia, Chipolete, Río Negro, Argentina, del 2005 al 2018. Coordinador del Programa de Desarrollo Gimnasia Artística de la Municipalidad de Chipoletti del 2010 al 2018. Experto de la Federación Internacional de Gimnasia, distante de Academia Nivel 1 y 2, desde el año 2019. Entrenador Nivel 3 Academia FIC desde el 2014. Entrenador Nivel Academia 3, desde el 2016 curso FIC fundamental de gimnasia, distante, eh, distante de Academia SCAT, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Río Giordina de Gimnasia, miembro también del Cuerpo Técnico Tokio 2020, gimnasta clasificada Martina Dominici, profesor de Educación Física del Colegio Alborada de Linares del año 2020, encargado del taller de gimnasia artística. Actualmente entrenador, eh, seleccionada también a Isidora Romero. Y bueno, la verdad que es un, un gusto tenerlo acá. A don Mariano Eduardo Feinberg para compartir esta experiencia. Y Cristian nos ha invitado y lo saludamos. ¿Cómo estás? Cuento de saludarlo.
4: Acedí el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Eh, bueno, me, me, quedé, me quedé un poco eh, <risa> anonadado con, con la lectura de, del, del resumen del currículum. Uno por ahí empieza a escribir y no se da cuenta de todo el recorrido que, que ha hecho. Y la verdad que agradezco muchísimo la, la invitación de, de ustedes y, y de Cristian a, a compartir el programa. De, del día de hoy y bueno contar un poco de, de lo que venimos haciendo. Así es, eh, ¿usted cuánto tiempo que está radicado acá en Linares? Yo llegué a mediados del 2018.
2: Ya, yeah. ¿Y, ¿y cómo y por qué llega a Linares?
4: Eh, la verdad es que tengo familia en Paso y venía como un poco eh, viendo cómo se estaban develando los, los acontecimientos en Argentina y medio complejo sí, dije bueno, es, es momento de, de buscar un poco más de tranquilidad en otro lugar y, y también ver qué es lo que podemos hacer eh, cómo podemos aportar desde, desde otro lugar eh. la verdad es que mucho de mi trabajo lo podía estar haciendo a distancia eh, en, en la Confederación Argentina, mi trabajo también como como parte de, de un cuerpo técnico, de, de, de una entrenadora de la selección nacional lo podía hacer a distancia porque me estaba encargando mucho más de la parte de, de biomecánica que de la parte de entrenamiento en sí eh, y dije, bueno, hay que salir a buscar nuevos horizontes a ver qué, se, a ver, a ver qué podemos aportar, con qué podemos contribuir
2: bueno, y es súper interesante, Cristian, tenerlo acá con, el, con con toda la trayectoria que tiene con su capacidad, que esté en nuestra ciudad de Linares ¿En este momento usted es docente del Colegio Alborada?
4: Sí, yo estoy trabajando en el, en el Colegio Alborada fueron también este, acontecimientos que se fueron dando eh, de manera eh, sincrónica y, y en, eh, encadenada cuando vine a trabajar aquí eh, la verdad es que Empecé dando clases dirigidas en, en gimnasios este, y en, en algún momento tuvimos un acercamiento con Cristian con cuando él estaba eh, en extraescolares sí. eh, que por diferentes situaciones no se pudieron terminar de concretar porque más yo estaba viajando mucho a Argentina en ese momento también porque seguía dan dando cursos y antes de que se desatara la pandemia me llamaron del colegio para eh, activar el taller de gimnasia artística, y la verdad es que yo en ese momento me tenía que ir a, a Tierra del Fuego a dictar la primera academia de la Federación Internacional de Gimnasia en Argentina, con licencia argentina, eh, y lo conversé con los directivos del colegio, la, la directora muy amablemente me dijo, no hay ningún problema, vaya profesor, y el día que volví, mientras eh, bajaba del avión y pasaba 80.000 controles sanitarios que no entendía de qué eran, encima yo había llegado enfermo, con, con sinusitis y decía, ¿qué van? me van a meter en una, en una jaula ahora y me subí al auto para volver acá a, a Linares y empiezo a escuchar que se cerraban los colegios y lo primero que pensé fue se cierran los colegios y todavía ni siquiera me vieron la cara mis alumnos y en ese momento me puse en contacto con el, con el coordinador del colegio me dijo no se preocupe profesor, mañana nos ponemos en contacto y la verdad que el, el colegio eh, sostuvo mi, mi incorporación durante toda la pandemia eh, estuvimos trabajando online, no en gimnasia artística sino con clases de educación física este, en prebásica y en básica hasta que nos pudimos ver presencialmente y empezamos a trabajar en gimnasia artística dentro del colegio
2: bueno, Cristian, aquí está la posibilidad, como decía él, de poder ampliar esto, porque está trabajando en un colegio particular, pero por supuesto que tendría que hacer un aporte de ampliar este aspecto. ¿Cómo lo miran ustedes? Sí,
3: yo, bueno, tal como lo decía Mariano, tuvimos un acercamiento en el año 2018, cuando yo me enteré que, que él estaba acá en nuestra ciudad, me enteré de su trayectoria como profesor, de su especialización en la gimnasia artística, despertó mucho interés en mí eh, de poder incorporarlo como profesional cierto para poder potenciar la mirada que siempre ha tenido de potenciar el deporte de nuestra ciudad eh, en, en un área que no está muy desarrollada que es la gimnasia artística claro. entonces por ahí estuvimos conversando lamentablemente él como lo expresó también estaba con mucho viaje a Argentina tenía hartos compromisos eh, posterior a ello vino la pandemia eh, también yo salí de extraescolar pero eh, la idea eh, de un comienzo, cuando, como, cuando comenzamos a hablar, era generar un espacio para que él pudiese desarrollarse dentro de nuestra ciudad y pudiese potenciar ciertos futuros talentos que, que, que pudiese descubrir eh, en Linares. Eh, Después pasó el tiempo, nos volvimos a contactar, ya me enteré que estaba eh, trabajando en el Colegio alborá también está con Isidora Romero, que es una destacada gimnasta linarense, que nos representa, nos representa actualmente nos está representando eh, como embajadora deportiva de nuestra ciudad en distintos torneos nacionales e internacionales. Y y ya renació el, el, el diálogo el contacto con él y quise invitarlo acá justamente para que un poco la, la comunidad también lo conozca, sepa del aporte que está haciendo a nuestra ciudad y también eh, creo que es importante como bien dice usted Don Julio eh, ir visualizando qué espacios le podemos también entregar o, o, o abrir para que, para que él pueda con, con esa eh, inquietud y voluntad y, y, y disposición que tiene de aportar en nuestra ciudad eh, generando nuevos deportistas en la gimnasia artística que para nosotros sería sí. extraordinario yo se, siempre he sostenido y sostengo hoy día con más todavía convicción que nuestra ciudad, nuestra, nuestra zona es una zona rica en talentos deportivos que generalmente salen casi por, por naturalmente eh, pero ellos eh, requieren de un acompañamiento y requieren de, de de una asesoría eh, de profesiones profesionales especialistas en distintas eh, eh, disciplinas deportivas y recibimos yo creo de la mejor manera el aporte que nos puede hacer Mariano y creo que eh, sería importante poder eh, como le dije anteriormente, generar un espacio donde él pueda eh, trabajar más masivamente quizás, claro. o haciendo un, un, lo que hemos hecho en otras disciplinas deportivas eh, hacer como un, un, un tanteo o, o una evaluación a nivel de, de, de colegios eh, municipales y poder a lo mejor detectar figuras o, o, o promisorias con las cuales pueda trabajar y podamos eh, armar un equipo de gimnasia artística que nos pueda representar a nivel eh, nacional e internacional
2: Bueno, eso Mariano eh, extenderlo más allá del trabajo que hace la docencia obviamente en Alborada poder extenderlo más, ¿cierto?
4: Eh, sí, o sea, siempre... Eh, uno como, como profesor de educación física lo, y, y como especialista en un deporte lo que, lo que apuesta o, o lo que desea es no solamente que su deporte tenga eh, difusión sino que además el deporte en sí se, se masifique yo soy de una ciudad muy chica de la Patagonia Argentina de Chipoleti en la provincia de Río Negro Chipoleti tiene exactamente la misma cantidad de habitantes que Linares pero desde hace ya 18 años se tomó una decisión política fundamental que fue generar un plan deportivo masivo para toda la ciudad a través de la Dirección de Deportes, actual Secretaría de Actividad Física, eh, porque le cambiaron el rango y lo hicieron un poco más eh, importante. Se generó un plan de deportes sumamente interesante en donde... El 80% de la oferta deportiva pasó a estar en manos de la municipalidad de manera gratuita para todos los eh, ciudadanos. Sin pensar en, en la posibilidad de la proyección del alto rendimiento, eh, sino más bien como deporte comunitario. Y obviamente el deporte comunitario en algún momento empieza a empujar la necesidad de la especialización porque empiezan a aparecer diferentes deportistas que, que empiezan a mostrar que tienen un talento particular y que necesitan ser desarrollados y la municipalidad de Chipoleti se terminó convirtiendo en una, un, un polo de desarrollo deportivo eh, tan grande que logró convertir a la ciudad en la capital nacional del deporte. de ¿No eh, una
2: política deportiva?
4: Y, la polit y el plan deportivo es tan fuerte que eh, digamos más allá de que cada cuatro años cambia un intendente, que, que aquí es un alcalde, para nosotros sí. en Argentina es un intendente, el plan sigue funcionando no se toca y se le va agregando cada vez más, eh, al punto de que bueno yo cuando me fui de Chipoleti, hacía un, seis meses que se había inaugurado la piscina olímpica ...de 50 por 25... ...con capacidad para hacer torneos sudamericanos... ...habilitada sí, sí. para torneos sudamericanos... Eh, Chipoletti tiene la carrera nocturna... ...de calle más importante de la Patagonia... ...que se hace todos los, marzo, eh, todos los meses de marzo... ...que es la corrida ciudad de Chipoletti, ...en donde corren 16.000 personas... ...de manera gratuita... ...en la corrida familiar... ...y eh, más o menos 5.000... Eh, ...que corren en la de 10 kilómetros... Eh, de manera gratuita eh, todo financiado por la, la política deportiva eh, y en donde los deportistas de élite que van a correr esa carrera eh, desde hace muchos años se decidió que los premios que se en, eh, entregan en dinero a los hombres sean exactamente iguales a los de la categoría femenina que es una de las pocas carreras en Argentina que lo hace, que tiene el mismo nivel de premios para hombres y mujeres eh, y logró eh, que la carrera esté dentro del circuito internacional y aporte puntos al, a los corredores en el circuito internacional de turismo. Lo mismo nos pasó con gimnasia artística. Eh, la escuela que yo coordinaba era una escuela en donde yo me formé como gimnasta después de un tiempo de, de estar en el nivel escuela, me proyectaron al nivel de competencia, llegué a ser gimnasta nacional, eh, llegué a estar en, en varios podios, hasta que, bueno, en un momento, uno cuando empieza a estudiar y empieza a hacer malabares con un montón de, de otras cosas, eh, empieza como a, a desligarse del deporte, y eh, en un momento me tocó a mí coordinar esa escuela, y yo tenía 600 nenas divididas en dos sedes, de las cuales 50 estaban compitiendo a nivel nacional, de las cuales una estuvo en el proceso de selección de los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, si bien la, la gimnasia artística es un deporte bastante eh, raro, porque es un deporte que tiene una base muy grande y una cima muy pequeña en el deporte de élite, porque eh, digamos, no hay mucha gente que, que llegue digamos, a los, a los niveles de alto rendimiento. Pero yo soy un convencido de que de verdad lo que hay que hacer es trabajar en el deporte comunitario. Hay que sí, abrir.
2: Muy interesante lo que tú planteando. Ah. Quería preguntarle por Insidora.
4: Sí. ¿Cómo la ve usted? Isidora es un deleite. Eh, Buen eh, título,
2: <risa> lo re reflexionó <risa> y me lo resumió <risa> absolutamente. Sí, sí.
4: Es, eh, ella es un deleite. Eh, la verdad es que es muy particular la manera en la que llegamos a contactarnos. Yo sabía de su existencia, porque eh, obviamente ella es exalumna de la Alborada, eh, de, desde hace tres años está estudiando kinesiología en la Católica del Maule, y su hermana está en el colegio todavía. Ya. Yeah. Y... La verdad es que yo estaba en mi casa muy tranquilo viendo tele en enero, eh, tenía programado un campus de entrenamiento en, Concep en Concepción con una entrenadora de la selección argentina de gimnasia y nos íbamos a ir una semana a hacer un campus de entrenamiento y de golpe me suena el teléfono, número desconocido, atiendo, y Isidora. Me dice, eh, profesor disculpe que lo moleste pero mi hermana consiguió su teléfono a través del colegio y me quería poner en contacto con usted porque estoy necesitando un entrenador y yo, pero si sí, vos tenés tu entrenador no, no, eh, necesito que nos juntemos yo, armamos una reunión con el padre y con ella y me planteó que hace un tiempo que, que ya estaba sin su entrenador porque por razones personales se había tenido que trasladar que quería volver a entrar en el circuito nacional que estaba con algunos temas de horarios por la universidad y le digo, mira, acá tenemos que conjugar varias cosas tus horarios, mis horarios y lo que significa el alto rendimiento
5: claro.
4: eh, la realidad es que Isidora en este momento está haciendo un esfuerzo personal muy grande porque es ella la que se está financiando su, su entrenamiento con un aporte que, de eh, que tiene municipio. del municipio este, que el municipio está aportando su formación y con esa, ese aporte esa plata que ella recibe está financiando a su entrenador en este momento yo este, y llegamos a, a un acuerdo de que yo necesitaba que ella fuese al campus porque necesitaba verla y yo me iba después de vacaciones a Argentina y no le iba a poder ver hasta marzo eh, ¿Cuál
2: fue su primera impresión cuando la vio en la hacerlo?
4: Cuando la vi en el campus lo, lo, fue muy gracioso porque además todo el mundo sabía que yo la iba a entrenar o que estábamos en tratativas de entrenar a todos los entrenadores que estaban ahí y yo ni le hablaba directamente era como, la miraba así hola, y me iba para otro lado porque tampoco quería que ella ni que sintiese la presión de que yo estaba viendo su desempeño ni que tampoco este, se generara como alguna sensación de, de favoritismo o de lo que sea Ajá. y la verdad que la, la primera vez que la vi lo primero que pensé es, es una máquina yeah. es una máquina de entrenamiento eh, porque lo que le pedíamos lo hacía yo sabía que ella estaba un poco fuera de, de training porque había estado mucho tiempo parada más con la pandemia, la pandemia fue devastadora para todos los deportistas del mundo pero para los deportistas de países como el nuestro, como Chile, como Argentina, fue lapidaria. O sea, yo estuve en un proceso de preparación de una gimnasta olímpica que la teníamos entrenando en la terraza del edificio de su casa. Que la veíamos por, por cámara y una vez la vimos cómo se fue contra la baranda de contención de la terraza del edificio. Y era gimnasta olímpica y nos quedamos todos como bueno, esto es peligroso lo que está pasando eh, y verla entrenar a Isidora en ese campus fue bueno, a ver, yo eh, la realidad es que me estaba eh, eh, me había hecho la idea de encontrarme con algo muy complicado, dije mm, muy interesante primero que tiene una capacidad física increíble eh, y segundo que tiene una predisposición impresionante que es fundamental Cuando estás trabajando con un deportista de elite este, y le tenés que empezar a pedir en un deporte como gimnasia necesito que lo repitas de nuevo y no sale. Y le decís, necesito que lo repitas de nuevo, necesito que lo repitas de nuevo. Y es como hacer 90 intentos para que salga uno. Eh, sí, ahí sale el hay,
2: temple del deportista. Exactamente. Hay en que eso.
4: estar en esa situación. este Es un deporte que atenta mucho contra la contra eh, la autoestima, porque sí. primero que es un deporte en donde de verdad no te premian por lo que haces bien, sino que te castigan por lo que haces Eso mal, porque tenés un de código de puntuación que te va bueno. bajando tu nota, y segundo que tenés que repetir 90 veces lo mismo para que te salga una vez, y una vez que te salió, querés que te salga otra vez, y lo más probable es que la segunda vez no te salga, y tengas que volver a arrancar con el proceso, y la verdad es que eh, es un trabajo de ingeniería que hay que ir haciendo y con, con mucha paciencia la realidad es que yo también soy un convencido de que eh, el trabajo no está en el alto rendimiento sino que está en la base
2: esto es interesante que le plantea, estamos comenzando con Mariano Feinberg eh, Christian porque él lo decía el caso de Chipoletti. Lo colectivo, lo masivo, que también empuja al alto rendimiento, pero lo importante es hacer deporte, y de una política deportiva que sí. está centrada en eso que hemos hablado tantas veces acá. Es fundamental, don Julio. Cuando nosotros hablamos acá de,
3: de una política de deportiva de ciudad, eh, va más allá del color político. Acá. No, no se trata de eh, eh, eso.
5: Eh,
2: eh. Algunos lo confunden, no tiene nada que ver el
3: tema político. Yo, ¿por qué lo menciono? Porque va más allá de lo que un alcalde pueda pretender. Pues Debe a eso ser. voy yo. Esto es eh, una idea de ciudad, de desarrollo de ciudad frente a una política deportiva. Acá nosotros tenemos la posibilidad de hacer un, un, un plan comunal de deporte que dura cuatro años. Sin embargo, eh, no sé si ha tenido eh, el efecto que, que tuvo en, en Chipoletti, porque. No, es imposible en cuatro años. Eh, más. No, no. Pero que no es en los cuatro años, pues, don Julio, porque esto se construye sí. en, en, en 16, 20 eso, años. cuatro años no claro. todo, ¿no? Sí. Pero, pero para que pueda llegar a ser efectivo, tiene que irse sumando el, los primeros cuatro años con los segundos sí. cuatro Exacto. años. Entonces, tiene que ser una consecuencia, una cadena que no tiene que tener interrupción. Por lo que tiene que tener una idea consolidada de lo que se quiere a nivel deportivo. Sí. Entonces, es ahí donde nosotros... Eh, Creo que eh, debemos ir consolidando ciertas cosas si es que queremos llegar, a acercarnos. Porque aquí se hacen cosas de manera aislada, claro. que sin, sin duda suman, pero no tienen el efecto que eh, tiene eh, el, el hecho de tener una política deportiva de ciudad. Por ejemplo, nosotros con, con el Departamento extraescolar de iniciamos hace varios años un trabajo con, con Horacio Anselmi, que se llama De la Escuela del Podio, que lo, to lo hemos tocado varias veces acá. Fíjese que recién ahora está, está eh, entregando los primeros frutos. Con las mediciones que está haciendo José Chacón en los distintos colegios, que lo aprendimos con Anselmi en Argentina, claro. en, la, en las capacitaciones que fuimos, eh, y lo conversamos hoy día con Luis Cerda y con José Chacón. Luis Cerda lo está aplicando también con su atleta, que ha tenido excelentes resultados, los resultados que ha tenido en este caso Rocío Muñoz, eh, Benjamín Aravena, han sido producto de esta innovación de entrenamiento que ha, que, que ha hecho eh, Luis Cerda, de acuerdo a lo que nosotros pudimos incorporar de los aprendizajes adquiridos en Argentina con Horacio Anselmi, quien, entre paréntesis, lo tenemos invitado para octubre, viene de manera presencial a Cuaderno nuestro Nuestros si os quiere. Y ahora, eh, con esas mediciones, se ha ido descubriendo nuevos deportistas. Ahora tenemos un chico con una proyección enorme que lo, estamos, lo, está, lo está entrenando Luis Cerda con mira que sea campeón nacional escolar. Entonces. Pero para eso, toda esta idea las que tenemos tenemos que juntarlas, crear esta política comunal que vaya más allá de una proyección de cuatro
2: años. Que cuatro años no es nada, pues, don Julio. Él lo dijo muy bien, Mariano. Lo planteó muy bien. Allá solo intendente y cambia que lo que es sí. alcalde y sigue a 16 años una política deportiva Exacto. y sí, se yo hizo.
4: En el tiempo en el que estuve trabajando en la dirección de deportes, pasé cuatro alcaldías diferentes. Imagínese. Este y todos sostenían lo mismo. Obviamente cuando, cuando uno trabaja eh, eh, a nivel gubernamental y eh, se acerca una elección eh, empieza como una adrenalina de, Exacto. bueno, ¿qué va a pasar con las decisiones que se tienen que tomar con este plan? El plan deportivo de Chipoletti es un plan que no es barato a nivel económico, de hecho Chipoletti maneja más presupuesto de deporte que toda la provincia de Río Negro junta eh, que las provincias en Argentina son las regiones las regiones, eh. sí este, entonces, una ciudad maneja más eh, capital que una provincia completa y mm, al menos en ese tiempo lo hacía, no, no sé cómo estará ahora la, la situación, eh, pero realmente eh, cuando uno ya se, se enteraba de que el alcalde iba a continuar el plan, como que respiraba tranquilo porque decía <risa> esto que está bien sigue. Se
3: tiene que seguir, tiene una mirada la importancia que le dan en este caso es una importancia eh, mucho más grande eh, de, del significado que tiene instalar esta política deportiva en la comuna ¿por qué? porque eh, se valoriza eh, de una manera eh, mucho más grande la implicancia que tiene en la comunidad en la vida de la ciudad el hecho de practicar masivamente el deporte, porque acá bien lo dice Mariano acá no se partió pensando en, en, en el alto rendimiento Se partió en las bases claro, en, sí. en masificar el deporte Que es la idea Porque mientras más gente tengamos Practicando deporte Más opciones vamos a tener De que salgan eh, algunos destacados Y es de ahí donde se empieza a hacer El trabajo diferenciado Para potenciar estos deportistas eh, Aventajados Y los podamos llevar al alto rendimiento bueno, Entonces vamos, vamos va de ahí. la mano
2: Vamos a ir a la pausa. Yo tenía que consultar el primer bloque, pero la verdad es que se está haciendo corto. Le vamos a dar unos minutos del otro bloque. Se pueden quedar unos 15 minutos más porque me interesa mucho el trabajo que está haciendo Mediano Feinberg. Usted argentino, pero presidencia. ¿Su origen es alemán?
4: Eh, mi ascendencia es alemana, sí Sí, porque generalmente estamos acostumbrados Que los argentinos
2: tengan ascendencia italiana
4: Sí, <risa> eh, eh, no, en, en, mi caso, en mi caso Vino de, de otra parte de Europa Ya,
2: <risa> pero bueno ahí Argentina recibe mucho, hay muchos inmigrantes Que ha sido un aporte y uno lo asocia A los, a, a los nombres de los jugadores Que son todos, yo me acuerdo del polaco sevenewis, jugador no. independiente también. Esos polacos también estaban ahí ¿eh? Vamos a ir a la pausa, don Carlos Luego seguimos nuestro, a, a algunos minutos Segundo bloque porque queremos destacar mucho y para que nos cuente Mariano qué es lo que es la gimnasia artística, de cuánto tiempo está ahí, porque antes conocíamos la gimnasia tradicional, eh, pero esto es gimnasia artística también mm. y la gimnasia lo veíamos todo, la cumbre son los Juegos Olímpicos, que es una maravilla ahí eh, y la verdad que la gimnasia artística se ha ido metiendo también en ese aspecto. Vamos a la pausa y ya retornamos.
1: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las ocho y un minuto. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta la historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
6: ¿Cuáles son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, soy Alfredo Levín y te cuento por qué el 9 de octubre es importante para la radio. Cada cuatro años nuestro país elige a su presidente, pero antes de decidir el voto, los chilenos escuchan sus propuestas. Y una de las instancias más importantes son los debates presidenciales de Archie. Pareciera que siempre han existido, pero el primero fue el 9 de octubre del año 2009. Ese año los candidatos presidenciales solo eran hombres, Sebastián Piñera, Jorge Arrate, Eduardo Frey y Marco Enrique Sominami. En tanto, los periodistas a cargo de interpelar a los aspirantes presidenciales fueron Connie Stipic, Alejandro Correa, Verónica Franco y quien años más tarde pasaría al otro lado de la mesa, Beatriz Sánchez. Por esos años, las temáticas eran sobre la posibilidad del aborto terapéutico, el consumo de marihuana y la demanda marítima de Bolivia. La Asociación de Radiodifusores de Chile, todos los años electorales en primera y segunda vuelta, reúne a los presidenciables en uno de los debates más importantes y respetados del país. Celebra con nosotros en
0: archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos Archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El deporte en acción.
2: Continuamos, continuamos en el deporte en de Radio Ancoa. a las 20 horas con 5 minutos. Voy a hablar de Portilinar en el último bloque. Tenemos buenas noticias en relación a una preocupación que había en la comunidad, en todo el mundo que está apoyando a Linares por la situación de los. Eh, eh, bueno, lo, eh, es, esto es Amate, no es ningún contrato. Eh, en la Tercera Edición no hay contrato que te vincule a ti con la institución. Es como una buena voluntad de fe, un pero apoyo. hay que pagar un apoyo, un apoyo, exactamente. Y hay que pagarle a los jugadores, obviamente, que hay un compromiso, más allá de si hay algo firmado, el contrato, hizo un con esas cosas. Afortunadamente se logró zanjar eso, lo vamos a comentar luego en nuestro bloque de Deporte Linares. Nos acompaña Antonjitos, la mejor comida casera de Linares. Delante estuvimos conversando con Roberto Flores ahí. Antonjitos, el Deportivo Linares, de Lucas Mondá, que va a volver a jugar con el Deportivo Linares, que es su casa también. oye gran 10, Roberto! No, juega muy bien. No. Muy bien. Un gran
3: 10, Roberto Flores. Sí, ¿Y, ¿te vio a jugar al papá, eh, eh, Sí, también lo a jugar. zurda, yo, eh, yo, yo con Roberto jugamos en, en, de rival en la universidad. Él estaba en la universidad tal que yo en la Católica. Mire. Sí, y nos conocemos a toda la vida, pero extraordinario jugador, un jugador de muy rica técnica, mucha visión de juego. De verdad que un muy buen jugador, Roberto. Así que yo lo, lo vi. Lo vi. Sí, 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 no. Muy buen jugador. Y ahora, lamentablemente, ha tenido que lidiar con las lesión Está dirigiendo sí. la serie 49 en el pero Deportivo no, Linares, no, que es su no, club. Yo. Pero...
2: Un gran jugador, así que le mando mucho cariño a Roberto nos que es una a persona siempre. que estimo mucho. Nos mm. escucha siempre, nos escuchamos en el supermercado ahí con, con Don Roberto, y claro, yo voy a jugar a su papá que también juega de 10, zurda... Sí. No, también Roberto heredó, heredó ese talento y un jugador muy rico técnicamente. Bueno, muy y bien. también está mm. con nosotros pisando el programa y tiene su empresa emprendimiento que le ha ido muy bien. Recuerda que Antojitos, eh, sabor, calidad y rapidez en la puerta de su casa, estamos en el 569 de o a través de nuestras redes sociales como Antojito, por las tardes, las mejores mechadas. Antojito, una pyme delinares de al Linares de servicio de ustedes. También nos acompaña Blas Calinares. Parabrisas polarizado, Todo en Parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Reparamos toda clase de parabrisas. Lámina y certificado de seguridad. Blas Calinares, Pacífico 606. Y panadería patelía tentaciones, estamos en.. Jumbel 579, el rico pan todos los días y también tortitas empanaditas para que disfruten familia durante los fines de semana. Eh, María, ¿la, la gimnasia artística que algunos lo asocian a, a los movimientos de las niñas, de las mujeres ahí en el piso haciendo... Pero la gimnasia tradicional que conocemos, de la de, del caballete, de, de los aros, de todo eso, eh, ¿cómo lo podemos encasillar
4: eso? Eh, es lo mismo. Yeah. Eh, la, la realidad es que se cambió el nombre, digamos, se... se... Hizo una denominación internacional que la, digamos, la acuñó la Federación Internacional de Gimnasia. Acá en Chile tienen un eh, impresionante exponente que es Tomás González. Sí. Eh, en masculina y en femenina, Simona Castro, Macarena Pinto, eh, varias gimnastas también que, que han, han destacado. Eh, la gimnasia femenina tiene cuatro aparatos que es eh, salto, suelo, eh, viga de equilibrio y barras asimétricas. La masculina tiene seis, que es salto y suelo, que lo comparten con la femenina. Paralelas, eh, anillas, parra fija, eh, caballete con arzones y... Ahí está. Es... Ahí están los seis. Sí, ahí están los seis. <risa> este, pero es, es la misma de Nadia Comanechi eh. y... Y etcétera. Eh, eh, Conversábamos
2: eh, en el tema de la Nadia Pomanechi, que fue la única gimnasta que ha obtenido
4: 10? Fue el primer 10, el, el primer 10 de la historia. Hoy por diez. hoy el reglamento cambió y ya no existe más la nota de 10. ¿No? Ahora uno ve notas que son 12, 14, 16, porque se conjugan dos notas: el valor de partida, que es la cantidad de, de dificultades que hace un gimnasta, más la nota de ejecución, yeah. que es las deducciones por esas. Eh, dificultades, eso se junta y te da una nota. Este, hoy por hoy, este, vamos, como para estar eh, en, el, en la palestra internacional, tenés que pensar con notas que estén por arriba de los 12 puntos. los 12 sí Y la realidad es que, bueno, hablando de, de, de Isidora, en nuestro proceso eh, de entrenamiento, que lo venimos haciendo. ...bueno, muy a pulmón porque la, la Universidad Católica del Maule nos presta su gimnasio... ...que es el único que está en condiciones para tener a una gimnasta como Isidora entrenando. Eh, nosotros entrenamos dos horas, tres veces por semana... ...o sea que muchos de mis, compa de mis colegas en Argentina me dicen... ...estás haciendo milagros... ...porque tener una gimnasta de alto rendimiento con ese volumen es casi impensado... Eh, pero bueno, yo creo que con planificación y con voluntad se puede hacer.
2: ¿En dónde está mejor ella y dónde le falta mejorar en lo, en lo, en lo que está trabajando?
5: Su mejor, su
4: mejor aparato es Salto, sin salto. ninguna duda. De hecho, ella se subió al podio en la final de Salto, ahora en el Campeonato Nacional de Adultas. Este... fin de semana pasado. El fin de semana pasado, exactamente. En Manquehue, en el Club Manquehue. Eh, no lo esperábamos. De hecho... Eh, ya nos estábamos casi yendo del estadio y vino una persona y me dijo, quédense porque se sube al podio. Le digo, no, estás loca, me fui. Y me dicen, no, no, Mariano, se sube al podio, quédate quédate porque, porque en, en la gimnasia y vos, si vos no estás presente en una premiación, perdés la medalla. ¿Ah, sí? sí. Eh, y ella ya se estaba cambiando y le digo, eh, Isidora, deja todo porque me acaban de decir que te subís al podio. No sé si es verdad o no, pero... Y sí. Pasó, se subió al podio. Y lo que más nos llamó la atención fue que quedó séptima en el All Round. O sea, estuvo a 0.13 de subirse al podio en el All Round, en los cuatro aparatos. Este. Porque la que quedó sexta le ganó por 13 centésimas. Y no lo esperábamos. Porque nuestro proceso de verdad está en que ella se recupere, en que recupere su forma gimnástica. Y eh, sabemos que eso va a llevar tiempo. Y la verdad es que. Eh, es una, una alegría porque habla de su empeño y de su dedicación, y, y creo que también habla de, no. del equipo que empezamos a conformar entre los dos. Porque eh, en el deporte el deportista no es solamente la estrella o el entrenador es solamente la estrella. O sea, si les va bien, les va bien a los dos, y si les va mal, les va mal a los dos. No hay otra. No hay otra lógica. Eh, y la realidad es que eh, empezamos como a, a conjugarnos bien empezamos a, nosotros siempre decimos que, que venimos remando en manjar porque con un montón de cosas en contra con los horarios, con, con la infraestructura este, eh, hay momentos en los que con el clima o sea a mí nunca me pasó de tener que suspender entrenamientos por, por alertas ambientales claro. y, y en talca si hay preemergencia, no se puede entrenar. Exacto. Estuvimos tres semanas parados antes del Nacional. O sea que llegamos al Nacional con nuestras expectativas nulas. Era, venimos a participar, eh, muchas gracias a todos. Eh, y la verdad que eh, el desenlace de todo fue eh, realmente... Eh, fue una caricia al trabajo que venimos haciendo.
2: Cristian, ustedes no dudaron en ningún momento como municipio en apoyar, digamos bueno, a muchos pero vamos a estar hablando específicamente particularmente el tema de Isidora bueno, jamás la dudaron y la están apoyando Sí, tiene bueno, una subvención ordinaria que le permite eh,
3: en parte financiar, sabemos que las carreras de los deportistas son, implican harto recurso, pero como ha sido eh, la tónica de, de, de esta gestión municipal, eh, el hecho de poder apoyar a la mayor cantidad de deportistas sobre todo a los que a los que nos están representando, que son embajadores deportivos de nuestra ciudad en, en distintos eventos nacionales o internacionales, eh, sin duda alivia en parte cierto eh, eh, la angustia que muchas veces se tiene como familia de los deportistas o de los, de los deportistas en particular, así que eh, ha existido la preocupación de apoyarla y sin duda con todo el trabajo que está realizando se, se va a continuar apoyando.
2: Mariano, y la pregunta en el deporte en general, pero en el caso suyo, la gimnasia usted como especialista eh, y la pregunta siempre es válida para todos los deportes ¿un deportista nace, se hace, se va forjando? ¿cómo es?
4: Eh, es una muy buena pregunta, yo soy de la idea de que deportista por más que nazca se hace eh, a mí me ha pasado de tener gimnastas muy talentosas naturalmente que uno ya ve que, que son eh, impresionantes que tienen una capacidad eh, ilimitada pero que no son trabajadoras y se van quedando en el tiempo y me ha pasado de tener muy buenas gimnastas eh, con mucho talento que, que no, no les gustaba eh, hacer preparación física o no les gustaba entrenar muchas horas y, y, y digamos dormían en su talento y de golpe tener una gimnasta que se la pasaba entrenando todo el tiempo y que no faltaba nunca y que este y que uno veía que le ponía empeño por más que le costaba y terminaba ganando este mi, mi mejor gimnasta hasta ahora que es eh, Lucía, una gimnasta argentina que estuvo en el proceso de, del campus de selección de los Juegos Olímpicos para la juventud ella era una nena que eh, entrenaba mucho tiempo eh, vos le pedías 5 y ella hacía 10 por voluntad propia, eh, uno no tenía que estar corriendo la ni nada, y no era una gimnasta que uno diga, ah, es naturalmente un talento, era buena, tenía muchas capacidades, pero además ella explotaba sus capacidades con dedicación, este yo creo que de verdad debemos tener muchísimos talentos en linares ocultos, en un momento yo estuve dando eh, unas clases de gimnasia artística en, en Nova Era, en el gimnasio y tenía una nena de 7 años que la miraba y decía no, no puedo creer lo que es esta nena la tengo que tener en otro lugar porque era, era impresionante, Florencia eh, nunca había hecho gimnasia en su vida y uno le decía mira, necesito que pongas las manos así, así, así y ella automáticamente hacía lo que, ah. lo que vos le estabas pidiendo eh, cuando empezamos nuestras conversaciones con Cristian, con yo lo único que le dije es mira, la verdad es que no te vengo a pedir un puesto de trabajo. Te vengo a pedir que armemos capacitaciones para los ah. profesores que están trabajando en Linares en los colegios y que tienen algún digamos, algún miedo o alguna eh, algún prurito con dar gimnasia artística yo me comprometo a que en cuatro encuentros, trabajemos con ellos y yo poder compartir lo que sé desde la gimnasia formativa, es decir, ustedes en sus colegios pueden dar esto. ¿Por qué? No porque sea este altruista y, y, no me, y, y vaya por la vida este, haciendo cursos gratis, sino porque eh, yo como entrenador de gimnasia, si tengo mis gimnastas y no tengo es que otros gimnastas para, para compartir, no me sirve claro, de nada claro. nosotros ahora eh, en, en, este, en este último tiempo con, con algunos colegas de trabajo eh, encontramos una manera como de, de tratar de, de, de fomentar eh, eh, la, la apertura de, deportiva y logramos este la personalidad jurídica de, de sí. un club deportivo que va a funcionar dentro de las instalaciones del Colegio Alborada, pero que no tiene nada que ver con el Colegio claro. Alborada, este que en que se llama Club Deportivo Aetlos, Aetlos quiere decir esfuerzo en griego, este y que eh, en algún momento eh, en los meses venideros lo vamos a, a activar para, digamos, para esto, porque tiene que haber lugares de práctica deportiva, funcionen adentro del Colegio Alborada, funcionen adentro de eh, instalaciones municipales pero es fundamental que eh, en una ciudad haya muy buena oferta deportiva ah. y lamentablemente muchas veces la oferta está supeditada a la capacidad económica de la familia exactamente eh, entonces es ahí en donde eh, el, digamos el, la política gubernamental de la ciudad tiene que empezar a como a, a incentivar... Esta, estas prácticas... Este, y la verdad es que... yo sigo manteniendo mi, el mismo compromiso... que, que hice con Cristian... No, no tengo uh -huh. ningún problema... y tengo toda la disponibilidad y disposición... de poner... Eh, a, al servicio de... otros profesores que quieran... Este, eh, lo, lo poco o mucho que pueda saber de... de gimnasia... Eh, desde el 2019 adquirí un, un título o, o una jineta como le decimos en Argentina que es el de ser experto de la Federación Internacional eh, y que eso me hace viajar a otros lugares dando capacitaciones para entrenadores
2: lo tenemos aquí en el Cristian y es por eso mismo, <risa> ¿Lo por, tenemos eso mismo en por eso
4: mismo
3: quería quería invitarlo lo invité por eso mismo que eh, vamos a desarrollar esto, este trabajo en conjunto ...porque hay una mirada de, de potenciar el deporte de la ciudad... De, ...hay un, una mirada siempre de, 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 de crear o generar... ...mejores y nuevas condiciones, ¿cierto?, para los deportistas linarenses... ...así que sin duda que tomaremos eh, todo el conocimiento... ...y sobre todo la buena voluntad que tiene eh, Mariano... ...de venir a aportar a nuestra ciudad... ...y es cuando comentamos, pues, don Julio, que bienvenidos son... ...todas las personas que vienen de fuera ...a aportarnos, a hacernos mejorar y a generar ciertas nuevas oportunidades para nuestros deportistas. Así que agradecido con Mariano y sin duda alguna eh, vamos a aprovechar cierto eh, la,
4: la, 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 porque la presencia de la acá. Además nos terminamos bene beneficiando todos, o sea, sí, sí. una Isidora genera un montón de otras Isidoras sí,
5: sí. Es que, por ahí, que por ahí no las
4: estamos viendo sí. o no las encontramos y, y pueden estar en, en cualquier colegio, porque la verdad es que uno por ahí vi, vi, ve en los recreos nenas y nenes haciendo ruedas sí. y, y decís qué habilidad que tiene a ver, vení, a ver, hace esto, a ver, hace esto y te das cuenta que lo que tenés es una potencia que necesitas mm. este, eh, potenciar, valga la redundancia, así como pueden haber un montón de rocíos mm. eh, eh, haciendo atletismo en, en otros colegios eh, y es muy importante importante, creo yo, y, y es este, mucho más enriquecedor formar equipos de trabajo que contemplen a muchos eh, especialistas dentro de la misma área, eh, porque yo puedo tener una mirada y otro entrenador de gimnasia puede tener otra, de hecho yo sin tener gimnastas en la selección argentina terminé trabajando con ah. la entrenadora de la selección argentina porque ella me decía, vos tenés un ojo para la biomecánica que yo no tengo. Entonces te, te sentás a ver un ejercicio y decís, ah, sí, se torció 10 grados para este lado y no tendría que estar 10 grados para acá, tendría que estar 15 grados para acá. Entonces eh, empezamos a generar un equipo de trabajo y ella tiene cinco entrenadores que, es, es que son especialistas en cinco áreas diferentes. Ah. Hay una entrenadora que solamente se dedica a enseñar los saltos gimnásticos, cuando se abren de piernas en el aire y caen y... solamente se dedica a eso, que es a Yelén que es fantástica en su trabajo a mí me toca la parte de, de decir eh, ¿cómo arreglas esto? y que se vaya para acá, para acá y para acá ah. este, pero lo mismo puede pasar acá en, en, en Linares eh, ¿cuántos otros colegios tienen talleres de gimnasia en donde de verdad es, eh, lo formativo puede empezar a dar el paso más allá sí. y hay que trabajar sobre la base y hay que decir bueno la verdad es que esto tiene que ser o debería ser realizado de esta manera porque si vos lo haces así te permite hacer esto, esto y esto no quedarte en esto nada más este y eso es algo por ejemplo de lo que estamos trabajando mucho ahora con, con Easy es decir bueno a ver necesito ver tu base necesito ver esto esta una pavada esta posición ahuecada como la haces Mira, te recomiendo que la empieces a hacer de esta manera porque si vos la haces de esta manera podemos hacer esto, esto y esto este e ir construyendo eh, desde, desde la base cuando no hay muchos representantes del alto rendimiento lo que tenés que hacer es empezar a respirar profundo y decir bueno, va a ser un proceso de 3 claro. o 4 años y vamos a tratar de lograr tanta cantidad de deportistas en tantos deportes. este y Lamentablemente, la gimnasia es un deporte que tiene una infraestructura particular. Los equipos de gimnasia, eh, las asimétricas, la viga de equilibrio, el tapete, el caballete, el trampolín, eh, no son baratos, hay que reconocerlo. Eh, el otro día me, me presupuestaron... Este, porque lo consulté para ver cuánto me podía llegar a salir eh, hoy por hoy con 8000 dólares los tres aparatos principales los puedes tener más un Airflow de, de buena calidad traídos desde afuera, los que se están usando en el campeonato mundial de Alemania que se está haciendo este, eh, ayer, mañana y pasado este pero en el momento hay que tener los 8000 dólares no es que os llueven de, del cielo este, y creo que el valor más importante no es el aparato en sí es el entrenador que va a usar el aparato vos podés tener el mejor gimnasio del mundo con un entrenador que no lo puede potenciar o aprovechar y es exactamente lo mismo que nada y podés tener colchonetas y colchonetones en tu colegio y podés hacer maravillas
2: bueno, <ríe> sí nos quedamos con esa frase. Queremos agradecerle al profesor Mariano Feinberg que ahí estado con nosotros. Vamos a seguir conversando porque es interesante este deporte y este proyecto y su
4: lujo tenerlo en nuestra ciudad de Linares. Y gracias por esta charla, profesora. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A Radio Ancoa, a Cristian, que después de tantos mensajes de idas y vueltas lo, logramos este, completarlo. <risa> gracias, profesor. No, a ustedes, por favor.
3: Gracias, Cristiana. ¿eh? Don Julio, eh, este fin de semana va a ir. Eh, Luis Cerda a San Fernando con tres atletas y así ¿Sí? va a ser el debut de Ricardo Lobos, el primer deportista detectado con el, el, el programa de la escuela del Podium de Anselmi, junto con el profe que hemos implementado, junto al profesor eh, José eh, Chacón y el profesor eh, Luis Cerda. Así que debuta Ricardo López, con quien tenemos grande eh, esperanza de que pueda eh, subirse al podio de los Juegos Escolares eh, Nacionales. Así que
2: Vamos, tarde, la entonces. mejor de la
3: suerte para ellos y un cariño saludo a don Héctor Tito Hernández, que me lo encontré en antes por ahí. El... Nos dio un gran abrazo. Una persona que quiero mucho, que la respeto mucho,
2: así que un gran abrazo para él también. Gracias, Cristian. Gracias, profesor. Y nosotros mira a la pausa, don Carlos, y ya empezamos a hablar de Deportes Linares.
1: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 27 minutos. Constructora EIR. Todo en Construcciones, Obras Civiles, Arriendo de Maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38. Flexi -Niples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 13 47 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro, esquina, presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El deporte en acción. Bien,
2: y ya son las ocho y media. Son las ocho y media, ocho y media, y vamos inmediatamente a la parte final de nuestro programa. Nos acompaña Panería y Pastelería Tentaciones, Jumbel 579, Independencia y Kuhnwoller. Eh, la mejor calidad de veredad en tortas, pasteles, brazos de reina, el pancito rico, todos, todos los días. Y también amplia variedad en panaditas. Tentaciones estamos para servirle. También nos acompaña Blas Can Linares para abrirse polarizado. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lentes laterales, priorizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Blas Linares, Pacífico 606. Y Antojito, la mejor comida casera de Linares. Sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Estamos en el 569-4865-050-Delivery o a través de nuestras redes sociales como Antojito en Cuarentena. Y por las tardes, las mejores mechadas de Linares. Antojitos, una pyme de Linares, servicio de usted vamos a ir eh, con hartos temas saludamos a nuestro amigo José Miguel ¿cómo eh, está José Miguel?
7: bien Juan Julio, saludo afectuoso para todos un saludo especial a Jorge Pérez está sí. celebrando su cumpleaños en su casita así que un abrazo enorme para él
2: sí, lo saludamos Jorge también eh, bueno, eh, ¿las abrazas fue un solo partido? ¿un partido sí, pendiente?
7: un partido pendiente, el día lunes eh, nacional con Deportivo Linares
2: ya, el lunes, ¿dónde juegan? El campo ustedes. Sí. y ¿Se fue Monono González?
7: Se fue Manuel Monono González. ¿Qué no. pasó? Eh, bueno, en principio, eh, bueno, primero agradecerle también, si pues, sí, él claro. tiene la posibilidad de escuchar, porque eh, Radio Encoa está en varias plataformas, eh, agradecerle por la, por la siempre buena disposición que tuvo de venir acá, le hizo un sacrificio enorme, él vive a 20 kilómetros de Talca hacia la localidad de Pencahue y, ...y su trabajo era bien extenuante, él, él tiene algunas empresas por ahí que le toca viajar harto... ...entonces dentro de todo siempre eh, él cumplió, fue muy responsable, nos dejó a muchas cosas... Eh, ...fue un, un tiempo corto pero pero él tenía complicaciones de salud eh, con alguna hija bueno, nosotros conversábamos harto siempre me, 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 me contaba que para él era un poco complicado esto de viajar tanto y, y yo creo que también eh, eh, gatilló la, la eliminación, la eliminación de, de la sí, fue de, un por,
2: golpe muy fuerte ¿eh? sí,
7: po, y y, y hay otra que cosa que gatilló después, por la, la eliminación de la final de Seminario, su querido Seminario. Sí. Le abrió una posibilidad a él, una esperanza, porque él siempre tenía ganas de volver, que es muy legítimo, y yo me alegro por él también. Eh, y, y eso también lo, lo alimenta en la ilusión de volver, y, y a los favores, creo, esta semana lo ratificaron como técnico. Como técnico, Seminario. volvió a casa nomás, pues. Exacto, entonces. Recordemos que
2: el Seminario es el equipo que más veces ha ganado la Copa de Campeones, regional. Exacto. Siete veces. Y en esa ha estado muchas veces oh, No, no, exacto. ¿Geime eh, no llega como técnico? Eh, eh,
7: sí, digamos, yo no sé si a mí me corresponde a la información, pero en principio, claro, hay que ratificarlo en una directiva. Él ya conversó con, con algunas personas de la directiva, pero se tiene que ratificar en, un, en una reunión más ampliada. Yo espero pero
2: estuvo que... antes con ustedes.
7: Sí. Estuvo sí, con usted sí, en un proceso no, 2019, creo. No, no, no mm. recuerdo si fue el 2019, 2018, por ahí. Sí, por ahí. Sí, sí estuvo. No, en un momento no, no acompañó. no Tuvo algunos motivos para dejarnos de lado, pero, pero hoy día tiene hartas ganas, me parece. Lo que yo no he tenido la posibilidad de conversar con él. Pero. Eh, pero esa es una realidad que va a estar en la carga Probablemente sí, mm. sí. Ahí ya está. Ahí ya está. Hay esta posibilidad de que él sea eh, un buen profesional, el profe, no vamos a discutir la capacidad que él tiene. Bien, vamos a ir con Deportes Linares y
2: vamos a ir con una nota inmediatamente con el presidente de Bendaño. Hoy día, a la una de la tarde, se hizo una reunión en sala de consejo del municipio, cosa que se prolongó de una reunión que se había efectuado el día anterior, el día de ayer, y en estas dos reuniones, eh, en, por, con el alcalde, los dirigentes de Deportes Linares, se buscaron las soluciones para el problema que tenía de Puerto Linares, que era eh, el pago de los sueldos, de, lo, de los compromisos eh, del mes de julio, ¿ah? que tenía que pagarse el 10 de agosto. Había una preocupación en los jugadores, pero siempre había la, el reconocimiento que se estaba trabajando en eso. Eh, vamos a contar detalles de esto, no en toda su totalidad, pero detalles interesantes que ustedes sepan. Pero lo más importante es que un día se canceló, se cancelaron los sueldos con un tremendo esfuerzo que se realizó por muchos aspectos, por muchos factores vigentes por particular. aquí el alcalde fue una figura clave, y no es que esté dando una subvención, no, no es así, porque a lo mejor si pedía una subvención a los concejales que suponen a todos dirán, es que hay otras necesidades, entonces para no escuchar ese es que hay otras necesidades de, de, de un grupo de concejales, eh, no, no, mejor no conversemos con ellos, ¿eh? mejor hagámoslo a un lado. Eh, y se buscan otras soluciones en el cual participaron empresarios de Linares dirigentes de Puerto Linares y el alcalde pero el presidente David Bendaño no habla de esto hay otra cosa importante eh, se pidió eh, rebajar un partido más sin público ANFA le dijo que no también el día martes hay una reunión en Santiago que citó la directiva de ANFA la tercera división a todos los presidentes de la tercera división A van a estar presentes el día martes también respecto a todo este tipo de situaciones pero lo más importante es que se solucione este problema con lo da a conocer el presidente
8: tarde eh, bueno empezamos esta reunión la verdad el, el día de ayer eh, donde eh, se empezó la conversación el, el la negociación, digamos, de cómo se iba a hacer eh, para salir adelante de todo esto, de este problema que teníamos en realidad que es gigantesco el poder pagarle a los jugadores pero bueno, ayer avanzamos bastante, eh, fueron más de tres horas de reunión que tuvimos y quedamos entonces eh, citados para hoy día para seguir esta reunión a la una de la tarde, ya la, la estamos concluyendo recién eh, con humo blanco, como se dice, eh, ya hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, para ser más exacto, va a empezar el pago a los jugadores y eso nos deja muy tranquilos y como siempre lo he dicho, quiero agradecer al alcalde eh, y, y los que están al lado de él también en esta gran tarea que ellos nos han ayudado y que nos han sido un eslabón. Eh, fundamental para unir esta cadena, para llegar hasta el, el final, que lo deseamos con tantas ansias. Y no me canso de agradecerle, porque eh, hay que decirlo con todas sus letras, si el alcalde no hubiese estado eh, junto a nosotros, esto eh, hace tiempo que ya hubiese cerrado el telón de Portelinares. Eh, quiero agradecer también a todos los, los socios, hinchas, simpatizantes también que igual han aportado en todo este tiempo para la casa del jugador, han aportado en, en todo lo que hemos vivido y decirles que esta tarea no se acaba hoy. hoy hoy tenemos asegurado un mes de sueldo, se nos viene otro mes luego, ojalá que el tema de los borderos también nos ayuden es por eso que desde el día de hoy también les pido de que se acerquen a comprar sus tickets para ver el partido streaming eh, ya nos quedan este, este partido de mañana y el próximo de la liguilla sin público y después necesitamos necesitamos ojalá llenar el estadio eh, y, y es la forma en que pueden ayudar eh, todos los que no, no lo hacen de otra forma. Ustedes han tenido a haciendo gestiones para ver la opción de
2: que como se ha prolongado mucho, estos partidos se han suspendido, pudieron rebajarle un partido más eh,
8: a Deportes Linares ¿Tuvieron eh, alguna respuesta de ANFA? Se mandó, sí se mandó el oficio eh, antes de los cinco días como corresponde, pero lamentablemente el día de ayer eh, nos, dieron, nos dieron la mala noticia por oficio de que ya se había rebajado eh, este castigo y que no daba lugar un, una próxima apelación encima de otra según lo que decía el oficio. Así que bueno, vamos a tener que cumplir con los dos que nos quedan y, y como les digo, sacar esto adelante entre todos. Tengo entendido también presidente
2: que hay una en consejo presidente, los ánfalos llamó a, a ustedes, que es súper interesante,
8: ¿por qué no nos confirma esto? Sí, el día de ayer eh, fuimos llamados. Sí. Eh, por el secretario de ANFA eh, donde estamos siendo citados todos los presidentes de primera, de la tercera división A eh, para el día martes, así que ya por el día martes voy a encontrarme en Santiago eh, viendo todos los pormenores que vienen ...y dentro de eso también el, el sorteo que sería para la liguilla. Bueno, se van a varios temas y Sí, lo que ha estado pasando? Claro, desde luego se van a tocar varios temas... ...donde vamos a estar involucrados eh, varios presidentes. Eh, creo que es una oportunidad que voy a tener... ...para poder eh, desplayarme con el tema que ha pasado... ...con Deportes Linares, los castigos de Deportes Linares... La balanza poco equilibrada que ha habido con relación a los castigos, con, en, en este caso con Deportes Linares. Bueno, y otros puntos más que llevo anotado que también los voy a, a tirar ahí ese día de la reunión de presidente. Gracias. Gracias a usted.
2: Bueno, ahí teníamos al presidente de Deportes Linares, David Avendaño, en varios tópicos. Me escribe nuestro buen amigo Loli Muñoz, nuestro compañero, que salude a... Diego Barrios, que ayer está de cumpleaños, a ¿eh? propósito de los cumpleañeros de Jorge Pérez en el día de hoy. Saludamos a Diego, lo saludamos en forma interna también ayer a Diego, que es un hincha, y que ha hecho un tremendo aporte con este libro junto a Gonzalo Flores del de Lister Aldepo, que es una maravilla de estadística de toda la historia del Lister y de Portilinares. Y siempre nos escucha también. Bueno, ahí está el tema. El presidente de Portilinares solucionó este tema económico, que era complejo, ¿ah? ¿eh?
7: Como oyente, mira, un poquito, oyente, sí, sí, pero bien. don Mario ha, ha sido clave en esto desde el principio, ¿eh? así que hay que agradecerlo, ojalá la gente de, 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 de Portrinaria le agradezca en el tiempo lo que ha hecho don Mario por, por el club. No, sí,
2: la verdad es que aquí sí. lo, lo comentamos, eh, aquí hay una serie de situaciones, eh, nosotros nunca politizamos este tema, no lo politizamos no, porque no, no es la idea, claro. pero lamentablemente algunos lo quieren politizar algunos sí. lo quieren politizar eh, y no, no salen de una burbuja que le hace mal eh, de una burbuja terrible que está haciendo daño a todo, entonces mire hay varios aspectos y, y, y no es que uno no quiera decir porque ah está con el alcalde todo el tema porque sal, sal, salen, salen sacan con eso sí, sí. pero uno ya lleva tanto daño en esto porque sabe lo que uno valora de este alcalde que este alcalde no está asociado al deporte eh, él nunca hizo deporte, jugaba a dijo, según él jugaba a <risa> en el colegio entonces él, él cuando eh, asume este desafío de candidatura a alcalde, él llama a personas cercanas él es cercano en el sentido de que eh, nosotros tenemos una cercanía comunicacional pero en el aspecto deportivo, a Loli por ejemplo a Loli Muñoz, a otra mismo Cristian González, a, a, con nosotros conversamos y él pregunta ¿qué, qué, qué hacemos con el deporte? Y él ha hecho un tremendo aporte al deporte a través de la consulta a personas que estábamos aquí, le planteamos este tema, las necesidades, dijo yo no quiero regalar camisetas para los equipos, que todos es camiseta, camiseta, balones, y hizo esta subvención y ha hecho un, un aporte permanente al deporte, no solamente al fútbol de Deporte Linares, al fútbol amateur, sí. a los deportistas, a los deportistas del INDE general, exacto, entonces, mm. eh, y a Deporte Linares, mm. y no es un tema del tema económico, sino que de gestión. Mire, cuando Linares no tenía... Estábamos prácticamente en manos del señor Vergara y del señor Suiz, Y había que pagar 80 millones de pesos. Venían no eran 100, después 80 millones. Y dijo, tienen plazo hasta mañana, día lunes. Me acuerdo que estábamos en el teatro, una encheca de becas, Presidente de la República. No tenía un peso. ya no tenía plata. Y el alcalde dijo... Yo le dije, aquí estamos jodidos, Mario. Jodidos de oportunidades que vamos a hacer. Algo haremos, dijo. Y saca una cosa increíble, yo no sé cómo la saca este tema tenía una noción por 20 millones de pesos estaba San Gabriel esta empresa que hizo un aporte al año mensual pero se le pidió si podían ese aporte entregarlo in inmediatamente y habló con un particular a través de una promesa que le he hecho a este particular y resulta de que consiguió 20 millones más, consiguió 60 le dijeron pero necesitamos 80 llamen a Santiago ¿Soy al tiro va a recibir esos 60 millones al tiro, lo recibe y de forma increíble y dijeron ya listo y se arregló el problema por pues una gestión, ahora no había nada no había absolutamente nada señor auditores, los dirigentes de Portinari llegaron ayer a hablar con el alcalde, nosotros habían planteado este tema de forma <coughs> interna con don Mario
7: y... Don, don, don Julio también hay que, si bien es cierto porque nosotros somos testigos desde el principio cuando esto se cayó, se inició se... Uh -huh. eh, yo muy temprano conversaba con Francisco Jaramillo, me contaba un poco el estado de su salud, y yo le comenté a usted el otro día que lo veía con cierta preocupación un poco el estado de salud de él, porque esta carga emocional de llevar deporte es muy pesada y uno puede entender a los dirigentes Francisco Estudillo, tiene una dificultad enorme, y yo creo que un factor determinante para poder hacer, porque han hecho una gestión muy buena, no hay que fue el castigo. Digamos, no, el, si el estamos castigo de acuerdo, fue, una, a a un, fue
5: un golpe muy duro. Muy
7: duro, muy duro, porque estos dirigentes no hubiesen tenido ningún problema en, 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 en pagar los sueldos si, mm. hubiesen, si no hubiesen sido castigados. Y ahí la, la hinchada o la barra tiene una responsabilidad enorme. Entonces, eh, estas cosas no pueden volver a pasar porque el daño ha sido, pero, muy, muy fuerte. Muy fuerte, de verdad. Muy,
2: muy fuerte, sí. Y, y lo bueno lo que le pasó
7: a Colchagua. Imagínense. También un año y medio
2: y ambos equipos y Rancagua Sol también, exacto, bueno ahí decían <coughs> importante que hubo un acercamiento con la barra, y la barra está, está, está trabajando, yo creo que entendieron este tema, mm. lo entendieron y el tema está que no había dinero para cancelar los sueldos, entonces llegan ayer los dirigentes a hablar con el alcalde, el alcalde no puede dar subvenciones, ya le entregó una subvención a Deportes Linares, además cada subvención que le entrega al, al consejo hay un grupo de concejales que se opone a todo se pone todo, entonces para recibir, no es que hay otras necesidades, mejor dijo, no ¿ah? busquemos otra solución porque no había ninguna solución y no había ni un peso y también se llegó a un acuerdo ayer a una reunión, el alcalde le planteó este tema, le planteó esta situación fue fundamental en esto pero también yo me voy a molar, yo me lo voy a jugar por ustedes, pero también ustedes hagan soporte. lo dirigente también, el alcalde le entregó estos es son temas internos que no los vamos a decir pero son son complejos y delicados sobre todo algunos que andan pendientes y buscando alguna cosa para acusar al alcalde no, si es verdad, si sí. es verdad porque andan, lo único que hacen es preocuparse de, de qué problema tiene el alcalde y vamos y le damos al alcalde eh, en una actitud egoísta total porque una cosa es fiscalizar, que me parece bien que lo haga el concejal y otra cosa ya es rayar en algo que es como una esquizofrenia ir en todo en contra del alcalde, en todo ¿Ah? Y no, pues la labor de ellos es gobernar de buena manera, fiscalizar de buena manera. Pero en esta instancia se hizo de lado eso y le dijo: Yo voy a hacer esto, voy a comprometerme a este tema y ustedes se comprometen a este tema. Esto fue ayer. Mañana a la una los quiero aquí con la solución que yo les planteé, con el respaldo y yo de parte del municipio nos veremos la, el tema y le vamos a pagar dos meses al jugadores Pero eso va a ser en conjunto con ustedes. Los dirigentes se reunieron hicieron este tema llegaron con los apoyos, que no solamente tenía que ser de ellos, sino que necesitaban otra persona, fuera del directorio, para reunir el requisito que le había hecho al alcalde, en el fondo para entregarle un aval económico y de no poca plata de 20 millones de pesos y lograron los dirigentes conversar con esas personas, que también es súper destacado, y llegan hoy día al consejo a la sala de consejo, con el respaldo que le pedía al alcalde y en una actitud realmente extraordinaria extraordinaria y claro. yo lo voy a nombrar, no tengo la autorización pero tengo que nombrarlo <risa> claro, ahí está el amigo Dani Gas y Petro Gas los hermano. hermanos gente forzada gente que le cuesta un mundo ganarse un peso que se han sacado la cresta sí. gente que de la nada llegaron a Linares uh -huh. incluso uno de ellos habla de que él se rehabilitó se rehabilitó de una edición y salió adelante y está haciendo un valor notable y la vida le está respondiendo ellos, ningún potentado de, de maquinaria o de grandes empresas de auto de 40, 50 millones no, estos muchachos dijeron aquí estamos si hay que hacer este respaldo en este acuerdo en que todos se ponían faltaba la tercera pata el alcalde por un lado los dirigentes por otro y faltaba la otra patita y llegan ellos notable notable y a través de eso se logra salvaguardar esto, porque este es un tema para contarlo pero yo lo voy a contar por la radio yo sé todos los detalles porque hay que cuidar este tema porque hemos visto muchas personas malintencionadas que mezclan el tema político para perjudicar al alcalde porque es de una línea política, porque le tienen mala, porque ya está bien, pero mezclan otras cosas que pueden sentirse perjudicadas en las instituciones, cuando lo único que hace el alcalde es que las cosas sean de la mejor manera, no importa, no está pidiendo que votes por él, pero no entremos en esta tarea que es triste. Yo no quiero comentar estos temas, pero tengo que comentarlos también. Tampoco también hay que comentar estos temas. Y se logra a través de estos muchachos llegar y decir, aquí estamos todos y salvamos este tema. Los cuales pagaron hoy día. Hay un compromiso. Con un aporte que hizo un dirigente que prestó un dinero importante. Y después se la devuelve. O sea. Usted es comerciante, bueno, haciendo balabares económicos, bicicleta sí. por aquí y para allá, pero hay que al salvar la situación. Yo lo encuentro admirable. Mire, es que, lo encuentro realmente sí, admirable. Lo que pasa
7: es que, don Julio, esto pareciera como un cuento nunca acabar. Claro. Como, es, es, esto Alinara ha tenido que convivir con, en muchos años con esta realidad. Eh, lamentablemente, eh, por una circ, una cuestión circunstancial y ajena, eh, se le ha complicado más, pero yo, ellos tenían un, un año muy bien planificado no, o sea, y le estaba resultando a todo. todo está sí, no, y, se fue y, esos partidos en público Exacto, lo y, y uno no. lamenta porque han hecho un, un trabajo muy bueno. Di, dirigentes de Linares no son gente externa, digamos, son ¿Mm? gente de Linares, eh, desde el presidente hacia todos los Jorge Morales, Francisco Astudillo... No, no conozco el nombre de todos, porque no me recuerdo ahora, pero han hecho una, una labor notable, notable, digamos... Eh, no muy, desconozco usted tiene más, más conocimiento de la historia hace mucho tiempo que dirigentes delinario no hacían una gestión de esta capacidad acuérdese las eh. gestiones buenas se hicieron todas con dirigentes externos de la ciudad,
2: no absolutamente en el ingreso mm -hmm. económico pero aquí apostaron algo que nosotros dijimos mm -hmm. y que es que va de la mano que va de la mano con la buena gestión administrativa Pues todos sabemos que este no es un problema de los dirigentes actual mm -hmm. es un problema de la solución puntual que pasó y que hasta el momento estaban pagando, estaban pagando, mm. pero bien otros castigos, se les complicó. Pero han logrado responder, porque ellos también hacen una apuesta. Los Exacto. dirigentes de Portelinares y precisamente la dirigencia de Portelinares es una apuesta con un técnico, Luis Pérez. Es que ahí está el secreto y Esa de... es la apuesta Exacto. importante. Sí. Y, y Luis Pérez mm. no, no es que traiga plata. Eh, Luis Pérez significa trabajo y mm. no, no te asegura nada, porque usted sabe que en el Fútbol tú no aseguras nada. Exacto pero te asegura que el equipo la va a pelear la va a competir, que va a llegar el público al estadio que van a sacar unos resultados y que el equipo se va a pagar solo en el fondo eso es lo que estaba pasando Exacto. pero a través de esa política de los dirigentes, sí. porque el técnico tenía otra oferta y se viene a Linares se viene por el cariño que le tiene a dos dirigentes puntualmente, hay que decirlo por el cariño que le tiene a Linares y tanto es así, que al técnico de Linares le paga una parte el sueldo del sueldo al municipio y le paga una parte del sueldo dirigentes de deporte Linares se pone el mano en el bolsillo, no menos plata todos meses, pero ese es una apuesta que hicieron, y hasta el momento está resultando y se produjo todo este tipo de situaciones yo lo quiero decir, yo lo quiero comentar porque unámonos todos po. si tenemos que unirnos todos, yo he visto el esfuerzo quisieran ver que estas reuniones y como dice usted, está afectando la salud, ya no duermen hay un tema del, del, del peculio personal de las personas, sí, que están exacto. poniendo hartos millones, ahora ¿quién pone 20 millones ¿Un cheque de 20 millones? ¿quién lo pone? nadie y esta gente, yo esto, 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 estas personas esto, estos hermanos llegaron y dijeron aquí estamos, no es extraordinario es extraordinario, mm -hmm. yo lo quiero eh, y sabe, yo quería comentar algo José Miguel usted no estaba todavía en la reunión cuando llegan ellos mm -hmm. yo no lo había visto una que todavía vez así nomás y llegan y saludan a todas las personas y, pero no es, un, no es un saludo de una mano buenos días una tarde. tardes te toman de la mano y te dan un abrazo o sea, los tipos tienen un carisma y un cariño sí. y que tú dijiste, pero ¿cómo? Si yo no lo he visto nunca, pero es como si hubiera sido como un hermano para ellos. Y me llama la atención ese gesto.
7: Eh, yo el poco tiempo que los conozco eh, he tenido una relación con ellos bien intensa, porque son muy afectivos, son muy de piel. Son honestos, son Exacto. sinceros. Y, y, y también, don Julio, eh, porque estas cosas no se dicen, ellos también han sido una, un tremendo aporte al fútbol amateur también son, lo hacen anónimamente anónimamente como muchos dirigentes pero en el caso particular de ellos nunca se niegan a, a una ayuda Siempre, hay mucha gente que llega a golpear las puertas de ellos y ellos lo hacen anónimamente sí. no, no tiene la difusión eh, que, que tiene eh, ayudar a Deporte Linares pero, pero lo hacen semana a semana yo soy testigo de eso y, 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 y el caso de... de de Petrón, eh, un caso que en algún momento yo sé que usted lo va, lo va a tocar en alguno sí. de sus programas porque es un caso digno de, de ejemplo para la vida de muchas personas Así pero es sí, una historia sí. de vida de ellos hermosa, sí, bonita fíjese que sí.
2: llegaron ahí, conversaron y decían nosotros no teníamos idea en Linares y nosotros llegamos a Linares a empezar a vender gas con una carretilla sí y nosotros antes se postulaba para, para poder tener, ser representante de vender de esta empresa bastible postulamos en Santiago, porque hemos de Santiago y allá nos dijeron, tienen que irse a Linares allá les damos esto y no teníamos idea de lo que era Linares, nada, y llegamos aquí así, claro. y le ha ido bien gracias a Dios, a ellos porque a esa gente oh, hay que agradecerle que Dios las premia a esas personas que son los mismos que no porque tienen unas lucas más te miran para abajo y todo no. y que se comprometen, yo quiero destacar este gesto lo que hizo el alcalde una vez más sacó un sombrero de la. Un, 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 sacó un conejo de la galera porque si no había nada y él buscó la solución. Porque a veces lo más fácil, eh, una subvención. No puede dar una subvención. La gente sabe que no puede dar una subvención más. Es complicado. Es complicado. Y no quiere pasar dolores de cabeza con una parte del consejo. Por lo tanto, busquemos otra solución, pero enche todos. Él fue el líder y los demás lo siguieron y los demás respondieron. Y yo quiero destacar esto realmente de todos. Y se los cuento a ustedes, si, si pudiera contarle todo lo que ha pasado, que lo podemos contar, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tengo que salvaguardar las buenas intenciones del alcalde de llegar a estar haciendo esto por Deportes Linares. En una sociedad anónima le pagó el sueldo a todos los jugadores con plata municipales. A todos los jugadores cuando había sido la sociedad anónima. Cuando el señor Artigue cobró los 7 millones de la Conmebol, los cobró él. <risa> Por eso tuvo que pagarle a los jugadores. Sí. Y claro, entró en una raya que difícil porque algunos le dicen, oye, no, este es ilegal y todo el tema. Claro, es complejo. Sí. Entonces se la está jugando y todos se la están jugando.
7: Uh -huh. y, y yo me alegro por esto. ¿Recuerde usted que en un momento el señor que tenía las acciones no quería, no se sé, abría una negociación? No, para nada. No, pues se cayó nada. varias veces la negociación. Se él, cayó varias veces, eh,
2: él ponía eh, más de silencio, pero el alcalde eh, fue eh, muñecó muy bien. Claro. porque le, al sacar 60 millones que no está en ningún lado, lo sacó y le dijo, llámelo pero llámelo llámelo te apuesto que al tiro inmediatamente dijo una frase que no puedo decir aquí, te voy a aceptar los 60 millones, y lo aceptó claro. y, pero fue una cosa increíble pero hubo que sacar de aquí, hubo que sacar de acá, está bien eh, yo quiero destacar esto ¿eh? porque aquí más que los futbolistas van a hablar de esto ahora también yo quiero decir, de que yo entiendo esta situación, pero los jugadores tenían que entender este tema, porque algunos están medio preocupados entonces ellos también tienen que entender cuál es la situación del club a ellos no se les ha fallado jamás por ahí se decía, no, que la casa de jugador fue un día puntual que pasó eso nunca han tenido inconvenientes entonces tampoco empecemos a la a por otros temas no, a qué le pasa esto, que y algunos se suman a esto no, porque los jugadores es entendible es entendible la preocupación que tienen pero ellos también tienen que entender la situación que está el club y sabían que los dirigentes estaban buscando la solución Exacto. y que se la dieron hoy día, porque si les dan una explicación, mire, dentro de toda esta lógica a ellos deberían haberle pagado la próxima semana, en todos estos temas que va, porque hay que tener papel y todo el tema sin embargo los dirigentes hicieron otro esfuerzo y dijeron paguemos hoy día, y podían perfectamente a decirlo, el, el martes o el miércoles les pagamos, pero allá había, habían algunos que están medio quisquillosos, yo lo entiendo pero ellos también tienen que ponerse en lugar de los dirigentes aquí hay una cosa entre todos ¿eh? tenemos que ser honestos, honestos, y además se está ya en la campaña de Camilo Soto, que también se hace un esfuerzo donde mucha gente ha aportado, tenemos cerca de 800 y tantos mil pesos se han juntado. Él necesita un millón 500, un millón seis para operarse Camilo Soto. Bueno, lo que falta, va a ser difícil juntarlo entre la gente, pero algo, hubo un aporte importante hacia ellos Y dice que el alcalde Mario Mesa eh, ya se comprometió, a pagar la diferencia en lo que falta en la operación de Camilo Soto. Se reunieron 800 y tantos mil pesos, él, lo que falta lo va a poner el alcalde Mario Mesa. Imagínense. Otra vez. Y dijo, dijo ¿qué pasa? ¿Y ¿Cuánto falta? Le dije, yo falta más de 800 mil pesos. Bueno, pero puesto a la gente, puesto la gente. Pero es difícil porque siempre es lo mismo. Ay, bueno.
7: Y ya oficialmente Bolito, no comunicó eso. Yo quiero comentar, recuerde usted que en un momento, y lo, yo lo conversé con el profe Luis, que en un momento los jugadores no querían venir a Linares.
0: Por y varios claro, factores, porque claro. habían
7: dirigentes en algún momento, en otra, que, que a la primera les daban la espalda. A veces, cuando la campaña venía mala, los querían echar para reducir la planilla. Eh, dirigentes que, en vez de, de, de pagar los sueldos, se apropiaron del dinero como el señor Agartigue, de La Plata que llegó a la Conmebol, y, y para el técnico, y para estos dirigentes, fue muy difícil traer a estos jóvenes, y estas señales que hoy día da la dirigencia, en conjunto con el alcalde, hacen hacen limpiar un poco la imagen que tenía Linares en el, en el, en el, en el, en el tema de los futbolistas, ¿no? Hay Linares no responde, exacto, González porque esto, de esto va, va quedando credibilidad en el futuro, es, lo entiende dice. Entonces, eh, es muy positivo, es fácil dejar al niño ahí abandonado, tirado, es claro, fácil. claro. Sí, o se ahorra plata. Y además que no va a jugar por Linares y eh, ya exacto. se fue,
2: no va a poder jugar. Y lo están apoyando. Lo van a apoyar y lo apoyó el alcalde también. Lo apoyaron los hinchas. Usted que colocó, sí. yo vi que gente vino a dejar plata a la radio, aportamos todo. Y eso es destacable. La
7: preocupación de pagar los sueldos cuando aquí hay profesionales de aquí, de, de la ciudad, que trabajaron, que todavía no se les respondieron. Porque hay situaciones. ¿no? y, y cuando no, estuvo que, otro para periodo, para periodo para que también, ganar, yo, sí. ¿para qué vamos? A... <risa> no, ¿para qué? pero,
2: <risa> <risa> pero bueno eh, ese es el tema, queríamos haber conversado este tema porque podemos hablar del deporte, el equipo va a jugar mañana, están los equipos clasificados, está bien vamos a seguir apoyando, vamos a estar transmitiendo como siempre Radio Rayon Radio Encoa va a estar transmitiendo la final regional el próximo domingo también Juegan con Cifese, con eh, comercio. Radio estar está transmitiendo mm. ese importantísimo partido. Siempre vamos a estar apoyando el deporte, pero este, estas situaciones, estos enchetelones, afortunadamente se lograron solucionar, se solucionaron y, 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 y en base a un tremendo esfuerzo, en gestiones, buscando por aquí, por acá. Uno ve ahí está en estas reuniones y dice, chuta, la verdad que es admirable todo esto. Es admirable que lo que se hizo, para que usted lo sepa, que, y le puedo contar un mayor detalle, pero no lo puedo hacer porque obviamente tenemos que salvaguardar esto para que se planee todo tranquilo esperamos que llegue luego los otros partidos suspendidos para que ya se vuelva un poco la normalidad y, sí, y, y la gente quiere volver a apoyar a la ¿cómo estarán los lesionados? ¿se recuperaron ya? tenía un problema con la
7: torre ya. la
2: torre se había recuperado, volvió, se volvió a lesionar Real. lo que provocó la molestia al técnico ya. dijo que se puede se puede, se puede puede tratar eh, pero los jugadores tienen que poner de su parte. Sí, tienen que poner de su mm. parte, dijo, en el aspecto de que claro. tiene que cuidarse la alimentación y todos mm. esos temas. Pero bueno, eh, tenemos tiempo para que se recuperen los jugadores. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! Eh, queremos agradecer su sintonía. Gracias, José Miguel. Gracias, Julito, que esté bien. Y a ustedes también. Y mañana, si Dios así lo dispone, nos reencontraremos desde el estadio. Gracias, a don Carlos Agurto, de la coordinación. ¡Que estén bien!
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron...